0: da hat sie ja gestern begonnen, die 26. Klimakonferenz. Die Staats- und Regierungschefs, die sind da erstmals seit Pandemiebeginn wieder in Präsenz zusammen. Und danach wird 14 Tage lang verhandelt, Klimaexpertinnen, Lobbyisten, Politikerinnen. Und mancher fragt sich aber, was von solchen Konferenzen eigentlich zu halten ist, wenn alles immer nur in Trippelschritten vorangeht und die Erde sich immer weiter aufheizt mit bekanntlich dramatischen Verfolgen. Wie zermürbend ist es bei fast allen Klima Verhandlungen dabei gewesen zu sein und dabei zu sein und zu sehen, wie wenig bisher erreicht wurde. Das will ich von einer Expertin erfahren, die seit 1998 also von Anfang an fast immer dabei gewesen ist, nämlich Anke Herold. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen des Öko-Instituts und verhandelt in Glasgow mit. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau
0: von Wie ernüchtert sind Sie, wenn Sie auf die zahlreichen Klimakonferenzen zurückblicken und dann sehen, wie wenig tatsächlich dabei rausgekommen ist?
1: Ähm, natürlich ist es immer wieder frustrierend zu sehen, wie ähm, das nicht genug geschafft worden ist in den Klimakonferenzen. Ähm, aber wir haben ja trotzdem auch in der Geschichte zweimal zwei sehr große ähm, Abkommen geschafft. Es war einmal 1997 das Kyoto-Protokoll und 2015 das Pariser Abkommen dann mit allen Ländern der Welt das waren auch große Erfolge aus meiner Sicht.
0: Aber können diese alljährlichen Klimagipfel ihren Zweck überhaupt noch erfüllen in Zeiten, wo doch der
1: Klimawandel aller Orten bereits deutlich spürbar ist? Ähm, die Klimaverhandlungen können natürlich nicht mehr schaffen, als dann hinterher auch die einzelnen Länder umsetzen. Aber sie sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Anstoß, dass überhaupt global gehandelt wird. Und ohne diesen globalen Rahmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Situation, dass um die 130 Länder auf der Welt Klimaneutralitätsziele haben. Und das verändert natürlich die Situation für die Wirtschaft, und auch für viele Länder vor so einem Hintergrund ähm, zu arbeiten, dass ähm, alle, dass sehr sehr viele große Länder klimaneutral werden wollen. Und wenn man sich die Zahlen rein die Zahlen anguckt, sieht man auch in den letzten Jahren ähm, ganz sehr viele positive Trends. Zum Beispiel ähm, geht, die Kohle, geht der Kohleverbrauch seit 2013 global zurück. Oder wir hatten letztes Jahr das erste Jahr in der Geschichte, wo also in der jüngeren Geschichte, wo mehr Kohlekraftwerkskapazitäten stillgelegt worden sind, als neu dazugebaut worden sind. Oder wir haben die Situation, das finde ich auch immer sehr überraschend, wenn man sich das anguckt, aber es war tatsächlich so, dass unter der trump administration in den USA wesentlich mehr Kohlekraftwerke stillgelegt worden sind, nämlich so durchschnittlich fast 15 Gigawatt pro Jahr in seiner Amtszeit als unter der Amtszeit von Obama. Und gleichzeitig haben auch in den USA ähm, die erneuerbaren Energien, also vor allem Photovoltaik und Wind, geboomt. Also wir, und wir haben diese historischen niedrigen Preise für erneuerbare Energien, ähm, was wir auch global ähm, in unglaublichen Anstiegen auch sehen. Also da im Energiesektor passiert eine ganze Menge ähm, im Moment und da haben wir sehr, sehr viele positive Trends auch.
0: Das waren also die guten Nachrichten. Trotzdem muss ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Sie wissen ja auch, dass Sie haben gesagt, Kohleverstromung zurückgegangen. Aber Deutschland es sieht da nicht gut aus. Da ist der Anteil des Kohlestroms wieder angestiegen gegenüber 2021.
1: Wie fühlt man sich denn da als deutsche Verhandlerin? Da fühlt man sich natürlich nicht besonders gut, aber das, das hat ja, das ist ja auch ein kurzfristiger Effekt im Moment. Und wir haben ja den Kohleausstieg beschlossen und der wird auch noch, Früher stattfinden, da bin ich überzeugt, als die 2038, die da in dem Kohleausstiegsgesetz steht. Aber da haben wir ja auch einen verlässlichen Pfad jetzt aufgemacht, dass auch Deutschland da aus der Kohle ausstiegen wird. Wir haben jetzt diese Übergangsphase. Wir haben in allen Ländern noch nicht genug erneuerbare Energien installiert. Wir müssen da noch irgendwie sehr, sehr, sehr viel und sehr schnell ausbauen. Überall in der EU, auch in Deutschland, sind wir ja da auch nicht ähm, da, wo wir sein wollen. Und das muss natürlich parallel gehen,
0: die Ziel also zum Kohleausstieg. Ja. Sie sind ja zuständig bei der Konferenz, das ist Ihr Thema für die Transparenzrichtlinien. Da geht es darum, ja. dass die Länder ihre Emissionen offenlegen. Warum klappt das noch nicht mal, dass, dass diese Offenlegung flächendeckend passiert?
1: Also diese Offenlegung klappt für die Industrieländer ähm, seit einer ganzen Reihe von Jahren, aber wir hatten bisher ein vollkommen zweigeteiltes System, dass die ähm, Entwicklungsländer ähm, kaum Zahlen offenlegen mussten. Das war einfach ähm, in der Konvention so angelegt ähm, und hat eine sehr, sehr schlechte Situation geschaffen. Und das wurde erst mit dem Pariser Abkommen geändert. Erst dort ist ein gemeinsamer Transparenzrahmen verankert, wo ähm, alle Länder der Welt ähm, regelmäßig Emissionszahlen veröffentlichen müssen, aber natürlich auch ähm, ähm, darstellen müssen, wie sie ähm, ihre Klimaziele umsetzen. Und das ist auch weiterhin ein großer hier bei der Konferenz. Also zum Beispiel ähm, hat Brasilien ein quantitatives Emissionsreduktionsziel von 37 Prozent ähm, bis 2025. Die kommen jetzt und sagen, sie wollen dieses quantitative Ziel aber nicht mit Emissionen messen, sondern nur mit qualitativen Indikatoren. Also sie wollen nur sagen, Politiken sie ähm, ähm, umsetzen, aber nicht die Daten dazu liefern. Also da genau solche Punkte ähm, sind jetzt hier auch die großen Streitpunkte in Glasgow.
0: Erhoffen Sie sich trotzdem ein gutes Ergebnis von
1: dieser Konferenz? Ähm, es wird sehr schwierig von der Logistik. Also das in die Räume passen nur Leute rein durch Covid-19 bedingt und ähm, die anderen müssen draußen bleiben und sich dazuschalten. Das sind alles Bedingungen, unter denen haben wir noch nie verhandelt vorher. Und das ist so ein bisschen der Bereich, der mir wirklich Angst macht. Also dass dann irgendwelche Teilnehmer und irgendwelche Verhandler gar nicht mehr in die Räume reinkommen und es dann großen Aufstand gibt über die ganzen Bedingungen und dass das dann unsere Verhandlungszeit nimmt, um da wirklich voranzukommen. Okay. Da sind wir in der die neuen Situationen,
0: ja. ja. Anke Herold war das eine der Geschäftsführerinnen des Öko-Instituts bei fast allen internationalen Klimaverhandlungen dabei gewesen. Jetzt ist sie beim Klimagipfel in Glasgow und vorher war sie bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr.
1: Bitte schön.